0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als die deutsche Streitmacht im September 1900 im fernen Osten ankommt, ist der Aufstand der Boxer bereits niedergeschlagen. Die 20.000 Soldaten unter dem Oberbefehl von Generalfeldmarschall von Waldersee kommen zu spät.
2: Begonnen hatte der Aufstand 1896 auf der von den Deutschen besetzten Halbinsel Shantung, einer besonders armen Gegend. Mitglieder des Geheimbundes der Boxer attackierten chinesische Christen und Missionare. Im November 1897 wurden zwei deutsche Missionare umgebracht – und zwei Jahre später hatte sich die Kampfsportbewegung tuan die Fäuste der Eintracht, endgültig in eine Kampfbewegung gegen Christen und fremde Missionare gewandelt. Da die Boxer und ihre Anhänger von den dortigen Gouverneuren und den deutschen Truppen bekämpft und verjagt wurden, verlagerten sie ihre Aktivitäten, wie Sabotage an ausländischen Einrichtungen, immer weiter ins Landesinnere, bis nach Peking.
3: Lieber Papa und liebe Mama, eure Sorge war nicht unbegründet, denn wir waren wirklich in einer sehr gefährlichen Lage,
1: schreibt Paula von Rosthorn an ihre Eltern in Wien. Die Frau des österreichischen Gesandten erlebte den Boxeraufstand im Sommer 1900 in Peking.
3: Dass sich irgendetwas Außergewöhnliches vorbereitete, wussten wir schon lange. Denn überall war schon seit Monaten eine ungewöhnliche Aufregung. Die ging ursprünglich von den sogenannten Boxern aus, einer geheimen Gesellschaft, die es als patriotische Pflicht hinstellt, die Fremden zu vertreiben und das Christentum in China wieder auszurotten. Schon im März wurden an allen Straßenecken Plakate angeschlagen. »Vertreibt die Fremden! Tötet alle Christen!« Als sie dann anfingen, in die Nähe von Peking zu kommen, in der ganzen Umgebung die christlichen Dörfer verwüsteten, Missionare erschlugen und anfingen, die Bahn zu zerstören – ließ man zum Schutz der Gesandtschaften die Detachements kommen.
1: Das waren kleine Einheiten von 50 Matrosen und drei Offizieren. Allerdings sah man schnell, dass sie den anrückenden Boxern nicht lange standhalten konnten, zumal die Aufständischen von Teilen der regulären chinesischen Armee unterstützt wurden. Der englische Gesandte forderte Verstärkung an, und zwar rasch, denn sonst sei es zu spät.
3: Nun kamen täglich neue Nachrichten von den Gräueltaten der Boxer. Und am 13. Juni kamen auch mehrere Tausend unter Geschrei in die Stadt herein. Da sie nur Speere und Schwerter hatten, so waren sie uns direkt nicht gefährlich, weil sie nicht näher kamen, wenn wir schossen. Aber in derselben Nacht noch brannten mehrere große Missionen ab, viele den Ausländern gehörende Häuser im Norden der Stadt und viele chinesische Häuser, wo Konvertiten wohnten. Am nächsten Morgen kamen viele Flüchtlinge zu uns. Viele darunter entsetzlich verwundet und verbrannt. Und sie erzählten, dass die Boxer furchtbar gewütet und ein schauderhaftes Blutbad angerichtet hatten. In der Jungtang-Mission haben sie allein 600 Frauen und Kinder abgeschlachtet. Jeden Tag konnte man große Feuer sehen, die halbe Chinesenstadt wurde eingeäschert und auch chinesische Läden, die fremde Waren verkauften. Jeden Abend ging diese wütende Horde auf die Gesandtschaften los. Wir warteten inzwischen immer noch auf die Verstärkungstruppen. Die Verstärkung kam aber nicht. Denn der Weg
1: von der Küste über das Hauptquartier in Tianjin nach Peking war durch chinesische Truppen versperrt. Außerdem hatten die Boxer die Eisenbahnverbindung nach Tianjin zerstört. Auf dem Landweg aber kamen die Europäer mit ihren schweren Waffen nur sehr langsam voran. Darüber hinaus hatte starker Regen die Straßen in nahezu unpassierbare Sümpfe verwandelt die Europäer mussten sich zurückziehen. Bei diesem Rückzug fiel der Satz, der noch heute nachklingt, Germans to the front. Der Karikaturist Gerhard Seyfried, der sich seit längerem mit deutscher Kolonialgeschichte beschäftigt, zum Ursprung des Zitats.
4: Der Satz war ein ganz normaler Routinebefehl auf dem Rückzug zurück nach Tianjin mit über 300 Verwundeten und das war also ziemlich dramatisch und die Engländer, die an der Spitze waren, waren erschöpft, also hat man die Deutschen nach vorne geholt als nächstes Kontingent. Aber der Befehl kam von Admiral Seymour, der die Peking-Entsatzarmee angeführt hat. Und der Grund für diese improvisierte Entsatzarmee, die nur 2000 Mann stark war, war eben die bedrohten Europäer in eingeschlossenen Peking zu retten.
1: Der Routinebefehl wurde in Deutschland, an der Heimatfront, anders interpretiert. Nach dem Motto, ohne die Deutschen wären alle verloren gewesen. In diesem Sinne wird der Satz auch heute zitiert, zum Beispiel beim Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan. Den Teilnehmern am missglückten Versuch, das Gesandtschaftsviertel in Peking zu befreien, war die Propaganda peinlich. Bei den anderen Europäern verstärkte sie die ohnehin vorhandene antideutsche Stimmung. Gerhard Seifried.
4: Es gibt eine sehr schöne Karikatur aus dem Simplicissimus, die das aufgreift, etwa um 1900. Das zeigt auf einer Seite links drei Diplomaten, rechts drei Diplomaten. Die linken sind die Engländer in Anzügen, irgendwie grauer Schnurrbart, Pfeife im Mund. Und rechts sind es alles Deutsche mit zerhackten Fressen, Pickelhauben und Uniform. Ein Grund ist das deutsche Erscheinungsbild, das extrem militärisch war. Das war schon mal ein... Eindruck, der weltweit offensichtlich war, wo immer ein Deutscher aufgetaucht ist, ist er in Uniform gewesen, fast immer.
1: Auch das Bild der Hunnen, das Kaiser Wilhelm als Vorbild für die deutschen Soldaten bemüht hatte, brachte ihnen Hohn und Spott ein. Vor allem in britischen Karikaturen wurden Deutsche fortan gern als Mongolen mit Pickelhaube
5: dargestellt. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutscher in China auf tausend Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen deutschen Scheel anzusehen.
1: Das hämmerte Kaiser Wilhelm in seiner berüchtigten Hunnenrede den Matrosen vor dem Abmarsch nach China ein.
3: Am 19. Juni schrieb das Außenministerium, dass wir innerhalb von 24 Stunden Peking verlassen müssten, da sie nun nicht länger geneigt wären, uns zu schützen. China erklärte elf Mächten, Ganz Europa, Amerika und Japan den Krieg. Auf so einen Wahnwitz war doch niemand gefasst gewesen. Es wurde beschlossen, wenigstens eine Verlängerung der Frist zu erreichen. Und der deutsche Gesandte übernahm es, als Delegierter ins Außenministerium zu gehen. Er kam aber nicht wieder.
1: Clemens Freiherr von Ketteler war auf dem Weg ins Pekinger Außenministerium von einem Offizier, der zur Geheimgesellschaft der Boxer gehörte, erschossen worden.
3: Sein Dolmetscher konnte schwer verletzt ins Diplomatenviertel fliehen. Mit der Nachricht von diesem Mord brach eine furchtbare Panik aus. Die Idee des Abzuges nach Tienzing wurde aufgegeben und man beschloss, sich so lange als möglich in den Gesandtschaften zu verteidigen.
1: Die Belagerung des Gesandtschaftsviertels dauerte 55 Tage. Für den Sinologen Hans Kühner von der Berliner Humboldt-Universität war der Ausbruch von Gewalt eine Folge der Tatsache, dass sich große Teile der Bevölkerung in einer verzweifelten Situation befanden. Handwerk und Transportwesen der Einheimischen waren der europäischen Konkurrenz nicht gewachsen. Vor allem Eisenbahnen und Binnenschiffe machten Treidler, Matrosen und die Führer von Ochsenwagen arbeitslos. Bauern wurden gegen geringe Entschädigungen enteignet, von Haus und Hof vertrieben. Zusätzlich vernichteten Dürren und Überschwemmungen die Lebensgrundlagen in der Landwirtschaft so bekamen die Aufständischen immer mehr Zulauf von Arbeitslosen und hungernden Kleinbauern.
0: Und in dieser verzweifelten Situation haben sie irgendeinen Ausweg gesucht und einen Sündenbock, der verantwortlich gemacht werden konnte dafür, dass die Flüsse über die Ufer treten oder dass kein Regen im Sommer eintritt und es zu Hungersnoten kommt. Und da es im chinesischen Volksglauben naheliegt, Naturphänomene mit politischen Ereignissen und mit dem Schicksal der Dynastie irgendwie zu verknüpfen, lag auch der Gedanke nahe, irgendetwas in der chinesischen Politik, im chinesischen Kaiserreich stimmt nicht, irgendetwas hat die Harmonie in diesem Kaiserreich gestört und das Allheilmittel, um dann, diese Notsituation wieder zu so beheben ist. Wir vertreiben die Ausländer. Und da es nicht so viele Ausländer gibt, die man direkt erreichen kann, dann vertreiben wir eben die Christen, die ja auch in gewissem Sinne zu Ausländern geworden sind.
1: Klar ist aber auch, dass der Aufstand der Boxer im Jahr 1900 nicht nur auf die verzweifelte Lage Hunderttausender Chinesen in Nordchina zurückzuführen ist. Der Boxeraufstand war vielmehr nur einer von mehreren Bürgerkriegen, die das Reich der Mitte in den Jahren von 1840 bis 1949
2: erschütterten. Die erste schwere Niederlage erlebte China im Teehandel mit Großbritannien. Um die Handelsbilanz mit China auszugleichen, wollten die Briten den chinesischen Tee nicht länger mit Silber bezahlen, sondern mit billig in Indien hergestelltem Opium. Die chinesische Regierung wehrte sich mit einem generellen Opiumverbot. Als aber chinesische Beamte große Mengen des Rauschgifts im Wert von 9 Millionen Dollar vernichten ließen, setzten die Briten 1840 ihre Zahlungsbedingungen mit Waffengewalt durch. Das britische Opium verseuchte die Bevölkerung und zerrüttete das Heer. Überall in den Städten sah man die abgemagerten Gestalten. Und Opiumhöhlen gehörten zum Stadtbild. Es wird geschätzt, dass jeder 20. Chinese opiumsüchtig war. Opium, so der ehemalige deutsche Botschafter in China Konrad Seitz, habe wesentlich zur Verelendung Chinas im 19. Jahrhundert beigetragen. Die demütigende Niederlage gegen die westlichen Barbaren erschütterte das Ansehen des Kaisers in der Beamtenschaft, im Heer und im Volk aufs Schwerste. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brach ein Massenaufstand nach dem anderen aus. Zu dem Aufruhr im Inneren kamen die Invasionen der europäischen Staaten, Russlands und Japans. Noch während der Taiping-Aufstand tobte, eroberten Briten und Franzosen weitere Hafenstädte. Unter anderem auch am Yangtze. Nach der Niederlage im Zweiten Opiumkrieg musste die chinesische Regierung den ausländischen Mächten gestatten, in Peking ein Gesandtschaftsviertel zu errichten und den christlichen Missionaren volle Bewegungsfreiheit einzuräumen. Dies führte zum weiteren Autoritätsverlust der chinesischen Bürokratie. Der Sinologe Hans Kühner
0: Wobei man davon ausgehen kann, dass damals die herrschende Meinung war, dass die Chinesen eine unterlegene Kultur und eine unterlegene Rasse seien und dass es unsere westliche Aufgabe sei, diese armen Heiden zu missionieren und auf den richtigen Weg zu bringen.
1: Die christlichen Missionare konnten sich nach den beiden Opiumkriegen frei im Land bewegen und missionieren. Sie standen unter dem Schutz der westlichen Mächte. Und kein chinesischer Magistrat bis hinauf zum Provinzgouverneur wollte es riskieren, dass sich Missionare über ihn beschwerten. Da es nicht einfach war, Konvertiten zu gewinnen, versprachen die Missionare Schutz vor Strafverfolgung, Unterstützung bei Streitigkeiten, zum Beispiel um Grundstücke, und bei Machtkämpfen. Deshalb befanden sich unter den frisch getauften Christen auch Banditen und Straftäter. Als Folge dieser Entwicklung bildeten sich immer mehr Selbstverteidigungsgruppen.
0: Heilversprechende Sekten erlebten eine Renaissance. Hans Kühner diese Boxerbewegung, das haben neuere Forschungen gezeigt, das waren eher lokale Traditionen der Kampfkunst, äh, solche Kampfkunst, Überlieferungen und Kampfkunstschulen wurden ja auch von Personen, von Meister zu Schüler, im Geheimen weitergegeben waren, nicht ganz öffentlich. Das hat eben damit zu tun, dass es doch in gewisser Weise esoterische Künste sind. Deswegen kann man sagen, auch die Boxer haben etwas Geheimbündlerisches an sich.
1: Um das zu verstehen ist ein Exkurs in die chinesische Volkskultur und in die Mythologie notwendig. Mit Figuren wie dem Affen Sun Wukong, der Klugheit, Stärke, Ehrgeiz und
0: Rebellion verkörpert. Und diese Figuren, die dann in den Singspielen auftreten, wurden in der chinesischen Volkstradition vergöttlicht. Und in der Entstehungsgeschichte der Boxer finden wir dann das Phänomen, dass diese Kampfkunsttraditionen sich sozusagen verbinden mit dem Glauben an solche Volksgottheiten die auch weiterhin noch aktiv sind, die man um Hilfe bitten kann und die man auch darum bitten kann durch bestimmte Rituale, dass sie sich aus ihrer Sphäre herunterbewegen in die Sphäre der Menschen und sich sozusagen in diesen Menschen, der das Ritual vollzieht, hineinversetzen und ihn schützen. Und dadurch glauben diese sogenannten Boxer, dass sie unverletzlich sind, auch gegen die Waffen beispielsweise
2: der Ausländer. England, Frankreich, Russland und Japan hatten sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts im Reich der Mitte eingerichtet. Sie hatten Hafenstädte besetzt und die Regionen mit den lukrativsten Vorkommen an Bodenschätzen unter sich aufgeteilt. Das Deutsche Reich trat als letzte Großmacht auf den Plan. Helmut von Moltke in seinen Erinnerungen aus dem Jahr 1900. Wenn wir ganz ehrlich sein wollen, so ist es Geldgier,
5: die uns bewogen hat, den chinesischen Kuchen anzuschneiden. Wir wollten Eisenbahnen bauen, Bergwerke in Betrieb setzen, europäische Kultur bringen – das heißt mit einem Wort ausgedrückt,
2: Geld verdienen. Wilhelm II. beauftragte den Geographen und Kartografen Ferdinand von Richthofen, einen geeigneten Hafen in Nordchina zu suchen, von dem aus der Handel mit dem Riesenreich abgewickelt werden sollte. Es ging um neue Absatzmärkte für deutsche Waren und um einen eigenen Flottenstützpunkt für die Kaiserliche Marine. Berlin folgte Richthofens Vorschlag. Der Historiker Hans-Martin Hinz vom Deutschen Historischen Museum. Der hatte empfohlen, dass die Bucht von Kiaocho
6: der ideale Standort für deutsche Investitionen wäre, also Investitionen erstmal militärischer und urbaner Art und auch zur Anlage eines Hafens tauchte, weil ganzjährig eisfrei, geschützt in einer Bucht und auch in einem Klima, was den Deutschen vielleicht nicht zu unangenehm wäre. Und der Anlass war dann im Grunde genommen die Ermordung von zwei Missionaren in Shantung und der deutsche Kaiser hat dies als Anlass genommen, die deutsche Flotte in die Kiaoche bucht zu schicken, um dieses Gebiet zu besetzen. Das wurde dann auch schlagartig gemacht.
2: Das war im November 1897. Die so in Besitz genommenen Stützpunkte wurden Pachtgebiet genannt. Die Deutschen, die nach China gingen, waren weder Abenteurer noch Bauern oder Siedler, sondern Stadtplaner und Ingenieure. Aus dem ehemaligen Fischerdorf Tsingtao wurde ein Handelszentrum und Touristenziel. Ausländer, die in Ostasien lebten, verbrachten oft ihren Urlaub an der nach Kaiserin Augusta benannten Bucht. Die Hotels, die dort gebaut wurden, ähnelten der Bäderarchitektur an der Ostsee. Es gab eine Pferderennbahn und im nahegelegenen lausanne gebirge hatten der österreichische und der deutsche Alpenverein Wanderwege und Schutzhütten angelegt.
6: Also man hat schon versucht, das Leben aus Deutschland dort auch hin zu transferieren. Man lebte hier getrennt, aber... Die Dienstleistungen wurden durch Chinesen ausgeführt und die Mitarbeit in den Haushalten oder im Transportwesen oder auch die Arbeit auf der Werft, sie lebten sozusagen miteinander, profitierten eigentlich auch voneinander im ökonomischen Sinne, aber waren rechtlich ganz ungleich. Es gab ja zum Beispiel eine Chinesenordnung, die die Deutschen einsetzten. Danach durften die Chinesen, wenn sie nachts auf der Straße waren, immer nur unterwegs sein, wenn sie eine Laterne anhatten.
1: Ein Charakteristikum des Boxerkrieges, sagt die Historikerin Susanne Kuss von der Universität Freiburg, war, dass der oberste Kriegsherr Wilhelm II., ausdrücklich dazu aufforderte, gegen das nationale und internationale Militärrecht zu verstoßen, das Übergriffe gegen Zivilisten verbot. Allerdings nur informell. Schriftliche Befehle oder Anweisungen gab es nicht.
7: Offiziell ging es natürlich darum, dass Boxer bestraft werden sollten, aber es stellt sich natürlich die Frage, wie um Himmels Willen sollte man Boxer überhaupt erkennen? Denn die haben inzwischen ihre Boxerkleidung abgelegt und haben sich den Zivilisten angeglichen, so sodass man also auf Auskünfte aus der chinesischen Bevölkerung angewiesen war.
1: Niemand band sich mehr das rote Stirnband mit den rituellen Beschwörungsformeln um den Kopf. Der Denunziation war Tor und Tür geöffnet. Es reichte auf einen Chinesen zu zeigen und das Wort Boxer zu murmeln. Von Herbst 1900 bis Frühjahr 1901 fanden unzählige Strafexpeditionen statt. Über die Gesamtzahl der Toten kann nur spekuliert werden. In taiwanesischen Quellen hat die Historikerin Schätzungen von rund 100.000 Toten allein in Peking gefunden.
7: Der andere Punkt ist, dass das Land sehr reich war. Das heißt, es gab sehr viel Porzellan, Pelze, auch Seide. Das heißt also, dass Strafexpeditionen nicht nur durchgeführt wurden, um irgendwelche Boxer oder Chinesen zu bestrafen, sondern auch ganz klar aus Gier und Bereicherung. Im Rahmen dieser Expeditionen gab es keine rechtlichen Grundlinien. Das heißt also, dass jeder Offizier, selbst entscheiden konnte, wie weit die Gewalt gehen konnte. Deshalb kam es zu sehr vielen Ausschreitungen, Verschleppungen, Vergewaltigungen, Plünderungen und vor allem das Abbrennen ganzer Dörfer. Man kann sagen, dass eine Spur der Gewalt sich durch das nördliche China durchgezogen hat und zwar immer dort, wo sich die Expeditionstrupps aufgehalten haben.
1: In Feldpostbriefen aus China beschreiben Soldaten die Gewalttätigkeiten wie zum Beispiel der gefreite Galonske vom 2. Seebataillon.
5: Die Gefangenen wurden standrechtlich erschossen. Während des Gefechts fielen auch einige hundert Boxer. Nach dem Gefecht wurde abgekocht. Das heißt, das ganze Boxernest wurde angezündet und niedergebrannt. Der Vorwärts, die Zeitung der
1: Sozialdemokraten, druckte eine ganze Reihe von Briefen ab, in denen von Gräueln gegen die chinesische Bevölkerung die Rede ist. Die verantwortlichen Redakteure kamen deshalb vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wollte nachweisen, dass die sogenannten Hunnenbriefe Fälschungen waren. Dafür wurden sogar kaiserliche Offiziere
7: vorgeladen. Susanne Kuss diese Militärs, das heißt also Offiziere, die sich am Boxerkrieg beteiligt hatten, die mussten vor Zivilgerichten aussagen. Sie mussten sich im Prinzip dafür rechtfertigen, warum sie bestimmte Boxergruppen getötet haben. Und es wurde auch nachgefragt, ob diese Offiziere nachgeprüft hätten, ob es sich auch tatsächlich um Boxer handelte. Es war das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass sich
1: Angehörige der kaiserlichen Armee von Zivilisten befragen lassen mussten. Die Aussagen führten allerdings nicht zur Verurteilung der Offiziere.
2: Offiziell beendet wurde der Boxeraufstand 1901 mit dem internationalen Boxerprotokoll. Die ausländischen Mächte verzichteten darauf, China in einzelne Kolonien aufzuteilen, legten dem Reich der Mitte aber drakonische Strafen auf. China musste sich unter anderem entschuldigen und in einer Sühnemission einen Prinzen des Kaiserhauses nach Potsdam schicken.
1: Dieses Trauma des Sturzes in Armut und Schande, so der ehemalige deutsche Botschafter in China, Konrad Seitz, und die Demütigung durch Ausländer seien unauslöschlich in das Gedächtnis jedes einzelnen Chinesen eingebrannt. Wer das heutige China verstehen wolle, müsse dies berücksichtigen.
7: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Asien und der Westen. Diesmal mit der Folge Der Boxeraufstand in China von Henriette Wrege gesprochen haben Christiane Blumhoff, Christian Baumann, Franziska Ball und Detlef Kügo. In der Technik war Birgit Vetter, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Brigitte Reimer. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.